0: ¿Te gusta que las cosas salgan perfectas? ¿Te obsesiona cada detalle y no te lanzas un proyecto nuevo si no tienes todo bajo control? Pues seguramente eres una persona perfeccionista y esto puede estar afectando tu bienestar. Por eso, en el episodio de hoy te daré algunos tips para controlar ese perfeccionismo obsesivo. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El perfeccionismo se refiere a esta creencia de que todo lo que hacemos debemos hacerlo extraordinariamente bien, sin ninguna falla ni defecto. Quienes sufren de esta condición o rasgo de personalidad son personas muy autoexigentes que buscan siempre llegar a este estado utópico de perfección. Y digo utópico porque aunque puede parecer algo positivo buscar la perfección, la verdad es que no existe esta perfección absoluta. Porque cada cosa que hacemos, por bien que la hagamos, siempre se puede mejorar. Entonces, hay dos efectos muy importantes que provoca el querer ser perfeccionista. Por un lado, nos frustra muchísimo porque nunca alcanzamos esa anhelada excelencia. Nunca nos sentimos conformes con los resultados, es muy difícil que seamos felices porque estamos poniéndonos unos estándares demasiado altos que no podemos alcanzar. Y el otro efecto que provoca es la parálisis, porque no hacemos un evento, no nos metemos en un proyecto hasta que no sintamos que todo está perfecto o esperamos que sea el momento ideal, que los astros se alineen, que podamos tener el control de cada minúsculo detalle para que no existan errores. Y si podemos postergar, movemos y movemos la fecha hasta que sintamos esta seguridad de que todo va a estar perfecto. Aunque en realidad ese momento nunca llega porque nunca existe el momento perfecto. Siempre puede pasar algo, algún inconveniente de última hora. Y así es como dejamos y procrastinamos y vamos postergando cosas, proyectos, emprendimientos, ideas en las que queremos participar, porque nunca llega ese momento ideal. El miedo a no hacer las cosas bien hace que posterguemos las cosas o que simplemente no las empecemos. El perfeccionismo muchas veces se da por este miedo al fracaso, entonces tratamos de huir aferrándonos al control de cada detalle. Y en este miedo también puede ser esta sensación de sentirnos que no somos suficientes, que no somos eh, talentosos, que no tenemos las habilidades, no somos lo suficientemente buenos. Y esto es el síndrome del impostor. Aquí quiero hacer un paréntesis para recomendarte algunos episodios de dosis de impulso que seguramente te ayudarán si es que tú estás viviendo este tema del perfeccionismo. Si quieres ampliar y complementar, tenemos un episodio que es sobre el síndrome del impostor, tengo otro que es sobre el miedo, cómo enfrentarlo y hay otro de la procrastinación. Estos tres episodios pueden complementar muy bien con el tema que estamos viendo hoy, así que si tú crees que eres perfeccionista y que te está afectando en tu día a día, te recomiendo que también escuches de estos episodios. Ahora, ¿cómo puedes reconocer si es que tú estás en este grupo de personas que se obsesionan con la perfección? En primer lugar, vas a sentir que tienes ese miedo a que te juzguen. Si es que sale alguna cosa mal, vas a sentir una inseguridad. Los perfeccionistas también suelen ser personas que se estresan con facilidad se agotan demasiado porque son muy autoexigentes. Entonces generalmente tienen jornadas laborales mucho más largas porque prefieren dedicarle muchas horas a algo para que salga de la mejor forma posible. No aceptan las fallas y los errores. Y esto lo que provoca es que sean personas muy autocríticas, lo cual también influye en la autoestima. Entonces al mínimo error que cometen se empiezan a sentir muy, muy mal y no ven las cosas buenas, sino que se concentran mucho en las cosas en las que fallar Tienen estándares súper altos y esto les toma también mucho más tiempo hacer un proyecto. Aquí quiero hablarte sobre la ley de Parkinson, que esta ley lo que dice es que tú te vas a demorar en algo el tiempo, de deadline que tú le pongas, entonces tú puedes hacer algo en dos horas, pero si tú dices lo voy a hacer en una semana, pues te va a tomar hacerlo una semana, si tú dices lo voy a hacer en un mes, te va a tomar hacerlo un mes, ¿por qué? porque le seguimos aumentando cosas, le seguimos mejorando o porque dejamos a última hora, también hay esos casos, pero un perfeccionista lo que haría es que se tomaría todo el tiempo del mundo para seguirle mejorando y mejorando y mejorando cada detallito, cada cosa, aumentándole si tienen que hacer una propuesta, ah, viendo otra data, viendo más información, viendo diferentes fuentes de datos, en fin, o sea, es algo de nunca acabar. Y si es que pueden postergar la fecha, como lo decía antes, pues la seguirán moviendo porque siempre sentirán que hay algo que pueden mejorar. También estas personas perfeccionistas suelen ser mucho más inflexibles. Entonces, creen que su opinión es válida y no están muy abiertos a la opinión de otras personas porque sienten que ahí no tienen mucho control, entonces también les cuesta mucho delegar. Existen tres formas en las que podemos nosotros aplicar este perfeccionismo. El primero es el autoorientado, cuando nosotros nos exigimos a nosotros mismos y que tenemos que hacer nuestro mejor trabajo, hacerlo perfecto, sacar las mejores calificaciones, etc la segunda forma es cuando lo orientamos hacia los demás entonces por ejemplo cuando a nuestros hijos les estamos exigiendo que tienen que sacar las mejores calificaciones o a nuestros compañeros de trabajo les exigimos que tienen que hacer todo impecable que no pueden tener ningún error hay muchos jefes eh, perfeccionistas que no admiten ningún error ninguna falla todo tiene que estar perfecto y se enojan muchísimo si es que existe un error de otra persona. Son muy controladores también, entonces suelen caer en el micromanagement porque quieren ver cada cosita porque no confían en la gente, entonces quieren estar metidos en cada detalle del trabajo de los demás. Y el tercer tipo es el perfeccionismo socialmente prescrito, que esto se refiere a cuando tú sientes que alguien en específico o que la sociedad como tal te está exigiendo ser perfecta, que te están poniendo expectativas muy altas. Entonces, en el ejemplo de los papás que son perfeccionistas y les exigen a sus hijos, sus hijos pueden sentir esta, eh, este perfeccionismo social, ¿no es cierto?, donde son sus papás, en este caso, los que les están exigiendo cumplir ciertos estándares. Entonces, tal vez ellos no quieren eh, pasarse todo el tiempo estudiando, pero como no quieren decepcionar, a sus padres porque saben que les están poniendo unos estándares altísimos y que esperan lo mejor de ellos, pues entonces se van a quedar toda la noche estudiando para tratar de sacar las mejores calificaciones. Entendamos que el perfeccionismo bloquea nuestras capacidades, nos impide ser optimistas, ver el lado bueno de las cosas, ya que solo nos enfocamos en esos pequeños errores. Puede que el 99% del proyecto salió bien, pero un perfeccionista se va a quedar viendo ese 1% que no hizo bien y no estará feliz, no estará satisfecho con el resultado final. También les impide a los, a los perfeccionistas vivir experiencias nuevas, tener nuevos aprendizajes a través del fracaso. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya detectamos que el perfeccionismo puede que nos esté afectando en nuestro día a día?, Vamos a hacer estos siete pasos que te voy a, a decir. Bueno, más que pasos son consejos, no son pasos porque no, no los tienes que hacer en este orden. Pero espero que te sirvan y los puedas poner en práctica. En primer lugar, reconoce lo que sí estás haciendo bien y enfócate en eso. No pienses solamente en lo negativo, en esa pequeña falla que hubo. Sino reconoce que también hay muchas cosas que las estás haciendo muy bien y que van a llevar a que todo lo que hagas sea algo exitoso en segundo lugar no critiques al resto porque también les estás limitando sus capacidades en la mayoría de cosas no hay un correcto e incorrecto solo en las ciencias exactas por ejemplo si estás dando un examen de matemáticas 5 más 5 es 10 no hay donde perderse pero si estás escribiendo un ensayo tal vez tu forma de escribirlo es muy diferente de otra persona y no, no significa que la una sea mejor o peor. Hay muchos estilos y hay escritores y hay gente que les gusta más un tipo de, de escritura, de narrativa, a otros les gustará más del otro. Pero no significa que solo uno tenga una verdad absoluta y en la mayoría de cosas de nuestra vida, en el día a día, se trata más de, de esto, no son verdades absolutas entonces tenemos que aprender a respetar la opinión de las otras personas. No te cierres y no pienses que solo tú tienes la razón y que por ende solo tú puedes llegar a este estado, digamos, de, de perfección, sino también tienes que confiar en las habilidades y en los talentos de las otras personas con las que trabajas o, o en tu misma familia. En tercer eh, lugar, te recomiendo que no escuches las opiniones del resto, no te obsesiones, está bien, ok, escuchar que tienen que decir, pero no te obsesiones por lo mismo que te decía en el comentario número 2, porque la, la verdad es que todos tenemos opiniones diferentes, todos tenemos puntos de vista distintos por nuestra cultura, por cómo crecimos, del ambiente, las experiencias en las que, que hemos vivido, entonces si alguien te dice no me gusta cómo estás escribiendo, no te lo tomes personal porque es una cuestión de gustos. Otra cosa es si te dice, mira, aquí estás cometiendo errores ortográficos. Bueno, la ortografía sí es, es una sola, si va una tilde ahí, pues va una tilde. Pero si es un tema de estilo o si eres diseñador gráfico y a alguien no le gusta tanto tu estilo, no quiere decir que tú seas malo, no quiere decir que tu trabajo no sea de calidad. Entonces, escucha las opiniones, pero no te obsesiones con eso, no pienses que tú lo estás haciendo mal. Como cuarto punto, haz siempre las cosas lo mejor que puedas, así te equivoques, no pasa nada. Lo importante, y piensa esto, y enfócate en que lo importante es que diste ese paso, es que lo hiciste, tal vez sí puedes seguir mejorando, y recuerda que, cada vez que sigas repitiendo esa acción, esa actividad, vas a ir mejorando. Como dice la frase, la práctica hace el maestro. Nadie, sa nadie nace siendo un todo nadie nace siendo experto en absolutamente todo. Entonces, para llegar a una excelencia tienes que seguir practicando, pero en ese camino seguramente te vas a equivocar. Pero lo importante es que vayas mejorando, pero que no te obsesiones si a la primera... Y cometiste un error, no vas a dejar de, de practicar eso nunca más, sino que ok, cometí un error, ¿cómo puedo seguir mejorando? El quinto punto tiene que ver con estas cosas que podemos postergarlas y que los perfeccionistas las van a seguir postergando mucho más porque creen que alguna cosa puede seguir mejorando siempre, ¿no es cierto? Entonces ponte unos plazos, unos deadlines mucho más cortitos para que te sientas realmente presionada y ten la disciplina y el compromiso para hacerlo y ponerte en acción. Y lanzarte. Las cosas a veces no es, no es el momento ideal, nunca es el momento ideal, a veces, no sé, te pongo un ejemplo, quieres emprender, pero estás, no, pero es que la economía pero es que hoy en día tal cosa, no, pero es que el clima, es que, o sea, vas a ver cualquier cosa como una excusa que te dará, digamos, razón, entre comillas, de que no es el momento ideal, pero realmente siempre vas a encontrar alguna cosa que haga que no sea el momento ideal, entonces lo importante es que te lances, que te atrevas a dar ese primer paso, pero ¿cómo puedes presionarte? poniéndote deadlines más cortos. En sexto punto... Baja las expectativas, pero mantengo unos mínimos no negociables. ¿A qué me refiero con esto? Y te voy a poner aquí un ejemplo súper práctico. Digamos que quieres una, encontrar a esta pareja ideal. Entonces tú tienes tus expectativas súper altas y unos estándares. Quieres que mida 1.90, quieres que tenga buen sentido del humor, que sepa bailar, que sea trabajador, que sea respetuoso... Eh, que sea millonario y bueno, n cosas más. Esas son tus expectativas y realmente te vas a frustrar porque la realidad es que alguien que puedas conocer con todas esas características pues va a ser muy complicado. Entonces lo único que vas a, lo a lograr es que te frustres, que seas infeliz y bueno, ya sabemos hacia dónde va ese camino. Pero eh, lo que yo te estoy aquí recomendando es que no tengas todas esas como must, en, o sea, no son estos, eh, todas estas características obligatorias para tu pareja ideal, pero sí tengo unos mínimos no negociables. Entonces, por ejemplo, el que sea una persona respetuosa, eso podría ser un no negociable. O sea, puede que no tenga sentido del humor, pero tiene que ser una persona respetuosa. O puede que sea muy trabajador, porque eso también tú quieres que sea un no negociable. Y si, bueno, si no mide 1,90 y mide 1,80, pues no pasa nada, pero tus no negociables sí están muy claros, muy establecidos y así sí va a ser mucho más fácil que puedas encontrar una pareja que encaje en, en esta descripción. Entonces no se trata de conformarnos con cualquier Cosa, o si estás haciendo un proyecto, de igual forma, si vas a sacar un nuevo producto, deben haber unos mínimos de calidad, pero tal vez tu primer producto, el producto mínimo viable, que de hecho así se lo llama cuando tú estás eh, trabajando en un producto nuevo, tú tienes que primero sacar un prototipo que es el mínimo viable. Para probar, para probar en el mercado si está funcionando o no. Y ya luego le vas aumentando más características, luego lo sacas en diferentes colores, sabores, tamaños, etc. Pero tienes que empezar con algo. Porque imagínate si de una te pones a producir un producto con 200 características, en 20 sabores diferentes, en 30 colores diferentes, y luego resulta que nadie quiere ese producto. Entonces es mejor ir... De a poco, practicando esto de bajar las expectativas que tenemos, pero sí teniendo claro cuáles son los mínimos no negociables. Y como séptimo punto muy importante, no te compares con el resto de personas. Esto hace muchísimo daño cuando estamos, no, es que esta persona lo hace mucho mejor. Tú lo que tienes que recordar y pensar es que esas personas tampoco empezaron sabiéndolo todo. O sea, todos empezamos desde cero. Todos, absolutamente todos, vamos poco a poco ganando experiencia. Entonces, si tú crees que tienes algunos puntos en los que tienes que mejorar, está bien, no te compares con alguien que va 10 años más de experiencia en ese campo de los que, vas, de los que llevas tú. Porque es obvio que tal vez esa persona lo, lo domine más, tenga más habilidad porque ya ha practicado mucho más esa actividad, entonces no te fijes tanto en ello, sino más bien fíjate en tu progreso y ve comparándote con tu yo de ayer, con tu yo de la semana pasada, del año pasado, cómo fuiste progresando en esa actividad, cómo fuiste mejorando. Quiero ponerte un ejemplo de cómo hice yo este podcast y cómo no lo habría podido hacer si me hubiese quedado en un pensamiento perfeccionista. En un inicio yo sí tenía muchas dudas de, de sacar este podcast, quería que sea perfecto, con un audio excelente, edición, etcétera, etcétera, pero me di cuenta que eso me iba a tomar muchísimo tiempo, también más dinero para contratar los servicios profesionales, me iba a tomar eh, más tiempo de hacer el podcast, producirlo, de ir a contratar a gente, de revisar, etcétera, etcétera. Pero yo era algo que realmente quería hacerlo y lo fui postergando mucho tiempo justamente porque decía, no, es que no es el momento ideal o no tengo todavía las herramientas para que sea de la mejor calidad posible. Hasta que dije, no, o sea, quiero realmente sacarlo, voy a empezar con lo que tengo y pues con lo que tengo voy a, a, a ir poco a poco mejorando. Eh, yo no tengo nada de experiencia ni, ni en radio ni en locución absolutamente pero dije, bueno, o sea, hagámoslo con, con lo que tengo y poco a poco voy a ir viendo qué cosas puedo mejorar. Y así es como lo hice. Me lancé y poco a poco lo he ido realizando. Al principio sí me comparaba con personas que van muchísimos más años en el medio, muchos de los cuales justamente vienen de, de, de radio, entonces tienen mucha experiencia en el tema de locución o personas que son influencers en redes sociales, que tienen millones de seguidores, entonces claro, en, en sus podcasts, que vienen a ser más como, como un hobby para ellos, pues tienen muchísimas eh, reproducciones, mucha gente que los sigue, y me hacía daño esta comparación. Entonces fue como que dije, no, o sea, entendí que estas personas no vienen, desde el mismo punto en el que yo estoy, no, no iniciamos, digamos, tampoco en el mismo punto de partida. Y lo que también es importante es que el, cuando nos comparamos no sabemos que, cuál es el trasfondo de cada persona. Yo no sé si atrás de otro podcast hay un equipo de 20 personas. En mi caso, soy solo yo. Yo edito, yo grabo, yo preparo, yo investigo, eh, hago los guiones, todo. Entonces no puedo compararme con eso. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es yo fijarme en mi podcast, sí tomar los otros más como una inspiración, pero no como una comparación. Entonces eso quiero invitarte a que sigas estos siete consejos para que dejes la perfección obsesiva que te está limitando, que está haciendo que no te lances a hacer los proyectos que te encantarían y los cuales realmente te harían feliz. Así que Cuéntame si te están funcionando. Dejar el perfeccionismo obsesivo te va a dar muchas ventajas, tanto en lo personal, porque te va a hacer sentir mucho más tranquila, confiada, segura, feliz eh, y, y sobre todo vas a ver que las cosas van avanzando. Y también en lo laboral, por ejemplo, hay nuevas metodologías de trabajo, que bueno, no son algunas no son tan nuevas, pero que están como de moda, como la metodología Lean In o Scrum, que son metodologías ágiles, que han probado que son mucho más efectivas porque nos permiten probar y partir de productos mínimos viables en los cuales podemos cometer sí errores, pero controlados. Y creo que esa es la clave. O sea, cuando empezamos, pero más chiquito, pero vamos eh, dando estos pasitos y no nos quedamos paralizados, Podemos tener errores en el camino, pero son errores pequeños, que podemos irlos controlando, de los cuales vamos a ir aprendiendo, que podemos ir mejorando, pero el proyecto va avanzando. En cambio, no estamos esperando un año para sacar el producto, entre comillas, perfecto, para luego darnos cuenta cuando sacamos al mercado de que nadie lo quiere. Entonces, lo, como te lo decía antes, tienes que empezar dando pasos pequeños, pero tienes que avanzar. Si te quedas paralizado solamente esperando a dar ese gran paso perfecto, puede que o nunca lo des, o que cuando lo des, lo des mal y se caiga todo. Entonces tienes que lanzarte a dar estos pequeños pasos y aprender en el camino. Como conclusiones de este episodio, quiero decirte que hay que dejar las excusas. El perfeccionismo muchas veces se convierte en eso, en una excusa. Piensa que todo es un aprendizaje. El aprendizaje es un camino que solo lo puedes experimentar si te atreves a dar esos pasos. No persigas la perfección, persigue la excelencia. Y aquí algo importante. Cuando hablamos, tal vez para algunas personas, perfección y excelencia puedan parecer como que es lo, lo mismo. Sin embargo, perfección es algo absoluto, o sea, algo no es que puede ser, un, es un poco perfecto, no, o es perfecto o no lo es. En cambio, excelencia nos permite hablar más de un rango, ¿sí? Cuando, por ejemplo, alguien te da una noticia muy buena y tú le dices, son excelentes noticias, o sea, no es que es una noticia perfecta, ¿sí? O sea, no, no me imagino cómo puede ser una noticia perfecta pero es excelente porque está en un rango muy positivo, es algo muy bueno. Entonces, a veces es cuestión del lenguaje que usamos. Está muy bien perseguir la excelencia, tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible. Y eso, y no perseguir simplemente el hacer las cosas perfectas, porque como no existe esa perfección, pues simplemente nunca estamos persiguiendo una utopía que nunca va a llegar. No se trata de hablar de extremos de bien o mal, sino entrar en un rango de las cosas muy bien hechas que viene a ser esta excelencia. Piensa que el perfeccionismo está destruyendo hoy por hoy tu productividad, no te está dejando avanzar, te está haciendo que te tomes mucho más tiempo en sacar un proyecto del que debería. Y al final, pues el resultado seguramente es muy similar así que piensa también en cuáles son los objetivos que quieres lograr y cómo el perfeccionismo te está haciendo ahí un autosabotaje y finalmente esto es un mensaje muy importante que quiero que te lo quedes no basemos nuestra autoestima en nuestros éxitos en las notas o calificaciones que estamos acá en la escuela en las felicitaciones que estamos recibiendo en el trabajo o nuestros triunfos, somos mucho más que eso. Somos el camino, no solo somos resultados, somos todo ese camino que hemos recorrido, sí, para llegar a ciertos resultados positivos, pero cada lección, cada caída, cada paso mal dado es una lección muy importante de vida y todo eso es lo que forma nuestra personalidad, lo que nos forma como personas, nuestros valores, y todo eso lo tenemos que valorar y siempre tener nuestra autoestima lo más alta posible. Espero que este episodio de hoy te haya gustado. Cuéntame si tú eres perfeccionista, tal vez no en todo, pero en ciertas cosas, porque también pasa eso que a veces somos perfeccionistas solo en algún aspecto de nuestra vida, puede ser en el laboral, eh, nuestros estudios o con nuestras familias entonces me gustaría escucharte leerte también en comentarios así que no te olvides de seguirme en Dosis de Impulso en Instagram también puedes visitar la página web dosisdeimpulso.com y nos vemos en el siguiente episodio